0: Det viktigste er jo å nå frem til unge mennesker med nyheter, eh, og gi unge det nyhetstilbudet som de har krav på, eh, med tanke på at vi er en almen kringkastar, så skal nå alle, eh, nå hele befolkningen, nå alle aldre, og det innebærer at vi skal lage nyheter som de faktisk ønsker, og faktisk
1: bruker. Det er disgrace! Jeg tror de skulle oppnås til å starte med... Luminere, mediebilder, feiling, mediepile av garbage, trause, balls, and fake, 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 fake! en ny episode av Presseboden. I dag så sitter jeg her, Jan-Magnus Weiber Rørdal, som jeg heter, hos NRK, og skal snakke med den nye redaksjonslederen for NRK Nyhøters Ungredasjon, Eirik Tufteland-Kroken. Men heng med, aller først her kommer en liten reklampløse.
2: Medier24 inviterer til halvdagsseminar på Vika Kino den 10. november, hvor employer branding i mediebransjen vil stå i fokus. Vips, Visindi, NRK, Great Place to Work, TV2 og Amedia kommer. Kommer du? Klikk deg inn og les mer via medier24.no.
1: Du er introdusert allerede, Erik Tuftland-Kroken, men la meg si først, gratulerer med den nye jobben som reddleder, og velkommen til Pressebåten.
0: Tusen hjertelig.
1: Da må jeg spørre deg alle først, fordi du overtok denne jobben, da, etter Bahareviken i forrige måned. Hvorfor ønsket du deg denne jobben som reddleder?
0: Det er flere grunner til det. Jeg har veldig lyst til å være med og forme veien videre for redaksjonen, som jeg har vært en del av siden 2019 og vi har gått en ganske lang vei fra at vi var et prosjekt som var et helt annet bygg til at vi stadig har flyttet nærmere nyhetsgulvet og i den perioden så har vi gjort enormt mange sånne innsiktsrunder og funnet liksom behovet hos de unge og så har vi begynt å publisere og nå er vi liksom kommet til en, sånn, som en integrert del av nyhetsgulvet her på Marienlyst Um, uh, og så er det dette med at jeg uh, håper at jeg har noen personlige egenskaper som kan uh, være bra for redaksjonen jeg uh, håper at uh, uh, jeg kan bidra til at de rundt meg også kan utvikle seg som journalister, og at jeg kan uh, se liksom deres behov også uh, uh, så har jeg jo etter hvert jobbet ganske lenge med en ung målgruppe så jeg føler at jeg har noe
1: å uh, komme med da mm. Dette med nyhetsgolvet skal vi snakke litt mer om etterpå også, men, men bare, vi kan egentlig ta en ting først, for hvis det er noen av de lytterne her som tänker NRK Nyheter, kjenner vi til, men NRK Nyheters unge redaksjon, hva det som du sier dere har holdt på noen år, men for de som eventuelt ikke vet hva det er, eller husker hva det er, hvis du skal beskrive kort vad dere gjør og hvem dere er, hva, hva vil du si da, Erik?
0: Vi er en ganske liten gjeng, mener, litt til og fram, men vi er cirka 9-10 personer. med en ganske sånn brett kompetansefelt. Eh så vi har journalister som er har liksom ehm erfaring som har er, vi har én som er standup komikar. <laughs> og så er jobber alle som journalister og veldig sånn, man deler av de erfaringene man har. Så vi er en ganske sånn som går og spiser lunsj sammen hver eneste dag, en sånn princip vi har, som gjør at vi blir en veldig sånn god liten gjeng som har fått ansvaret med å nå unge mennesker med nyheter for NRK-nyheter.
2: Mm.
1: Mm. På alle, alle plattformer da, ikke sant?
0: Eh, ja, eh, på alle plattformer, og de, de plattformene vi er på er jo egentlig bare eh, avhengig av hva, hva som på en måte er strategien der og da. Eh, og nå er jo vi da på Snapchat, eh, og nå er det veldig mange der. Eh, I tillegg så lager vi videoer og artikler til NRK Nå, og bidrar til ulike prosjekter i eh, hele organisasjonen, egentlig. Ja.
1: Mm. Snap skal vi også komme litt tilbake til, for det vet jeg er mange redak redaksjoner som er opptatt av, av det. Du var inne på det, Erik, at du har jo jobbet i ungredaksjonen de siste årene, 2019 kommer fra jobben som vaktsjef, så du rykker jo opp, ja, du har du jobben i noen uker, jeg er vel nysgjerrig å spørre hva er den største forskjellen du merker nå fra å være vaktsjef og reddleder?
0: Altså, jeg har jo samarbeidet veldig godt med min reddleder, som var behar i viken. Og nå samarbeider jeg veldig godt med Sagal Guleid, som er min vaktsjef. Og det er mye som kommer til å fortsette, som en sånn naturlig fortsettelse. Men det som er nytt for meg er jo at jeg har ansvar for de store linjene, retningen fremover, hva vi skal satse på. Eh, og jeg, ikke minst personalansvar, eh, og legger til rette for at eh, de som jobber hos oss har en god arbeidsverdag.
1: Mm. Og nå da, hva, hva er det viktigste for dere i, i ungeredaksjonen og fremover? Liksom? Hva, hva er det viktigste for dere?
0: Det viktigste er jo å nå frem til unge mennesker med nyheter. Mm. Eh, og gi unge det nyhet, nyhetstilbudet som de har krav på, eh, med tanke på at vi er en almenkringkastar, så skal nå alle nå hele befolkningen, nå alle aldre, og det innebærer at vi skal lage nyheter som de faktisk ønsker, og faktisk bruker, og som en konsekvens av det, så er vi der de er, og akkurat nå så mener vi at det er på Snapchat. Og så er vi et sted som eksperimenterer med nye plattformer. Det er liksom ideen med oss, og nye måter å fortelle på, og derfor er det som liksom vi hele tiden innovative og prøve nye Mhm.
1: Og så skal vi komme inn på det med nyhetsgolvet, for det synes jeg er litt eh, interessant. Du nevnte her, dere har blitt en integrert eller av nyhetsgolvet, og for de som ikke skjønner hva nyhetsgolvet er, så betyr jo det da. Ellers så er jo det det store nyhetsrommet eh, som er på Marienlyst, hvor nyhetsredaksjonene sitter. Tidligere så satt dere ikke nærheten av nyhetsgolven, nå kan dere på en måte se resten av nyhetsavdelingene eh, her på Marienlyst i Oslo. Hva, hva har det betydd for dere, etter at dere Fik, fikk lov å slippe inn der i varmen.
0: <laughs> ja, jeg tenker at det, det er et naturlig sted for oss å være nu etter den på måte, reisen vi har hatt. Og så håper vi at vi er med på å forme kulturen der, og det ser vi at vi er. Og så liksom, altså blir vi også påvirket av de. Og nå har vi vært der i, i over et år, og vi ser liksom at, våre journalister blir mye mer kjent med de andre, eller sånn at vi er jo bare en, en gjeng selvfølgelig, men at eh, vi blir bedre kjent med de, de blir bedre kjent med oss, og vi ser det også i innholdet som vi skaper, at eh, vi samarbeider om, om saker mye mer enn vi gjorde før. Mm. Så det, det, det er så riktig at vi er der, vi er nå da.
1: Mm. Mm. Um, dette jo, dette med å nå ut til unge lesere, lyttere og seere, Erik, er jo eh, det er noe av det jeg har mest om som 21-journalist også, for det, det er jo noe alle medier snakker om, og redaktører sig seg hu over, journalister prøver å finne ut av. Eh, kanskje det om mangfold er liksom de to tingene jeg har snakket med flest eh, journalister og redaktører om. Men eh, dette med å nå unge, unge brukere, da, det er jo helt åpenbart selvfølgelig, i et fremtidsperspektiv, at det er fremtidens lesere, lyttere, seere og så videre. Men, men så sånn sånn som du ser det, som har jobbet med det lenge du er inne på her, det er jo da noe som diskuteres mye fordi det er en utfordring med det. Hvorfor Tänker du dette er så vanskelig for mange redaksjoner å få til?
0: Eh, jeg tenker jo at det er vanskelig å sette av nok ressurser til det. Eh, og at det er veldig forståelig eh, og at vi er heldige som har den muligheten eh, det handler jo gjerne om hvor pengene ligger ikke sant? Eh, her og nå, ikke sant? ja mm. eh, og eh, når du då ser på den unge delen av befolkningen så er jo det kanskje et TAPS-prosjekt helt frem til eh, de faktisk blir eldre <laughs> eh, men det, der kan det ligge noe da, med, med å fortelle liksom hvorfor det er så viktig og eh, men det er vanskelig også det at de har så andre medievaner. Det er ikke bare å liksom endre nettavisene våre, eller endre de programmene som vi allerede lager, eller Dagsrevyen eller noe annet, for at det skal plutselig nå ungt. Fordi at de er ikke der for før. Sant? Du konkurrerer ikke bare med andre nyheter, men du konkurrerer om oppmerksomheten til unge nå. Og det er liksom... Ikke bare andre nyheter, for eksempel i USA heller, men det er det også. Men det er også liksom alt fra Netflix og Instagram, og hva man scroller på TikTok, og hva eh, man spiller på Playstation 5-en sin. Liksom. Eh, så det er alt som tar oppmerksomheten de gjerne. Og de som vinner den konkurransen om tiden, de vinner på en måte eh, det er de som blir, blir eh, lest og sett. Eh, så jeg tenker at det er flere grunner til at det er eh, en ganske sånn krevende gruppe.
1: Og nå... <laughs> mm så sånn som du ser det vad vad är nåt det viktigaste att tänke på då när man nettop skal lage journalistik til, til unge som gör at det faktiskt att du fanger intressen deras
0: ja altså jeg tror det handler om at man skal eh lägga fram på ett mode som gör att de eh, förstår det eh och inte föra sig dumme eh förklara sakerna gott eh och inte ta någon sån bakgrundskunskap för givet eh at innholdet må liksom være laget for de i det universet som de føler at de lever i. Og derfor må vi for eksempel være og se på de plattformene som de er på. Også for vår del så handler det om at vi må liksom vise innholdet vårt på en, på en sånn godt forklart måte, og gjerne visuelt da. Veldig mye av det vi jobber med er liksom det visuelle. Ja en lang tekstsak skal, må være interessant. Er, vi ser jo også på tallene våre at når vi har presentert det på en god måte, så, er, så vil de bruke tiden på det. Men inngangen på det er ekstremt viktig.
2: Medier24 inviterer til halvdagsseminar på Vika Kino den 10. november, hvor employer branding i mediebransjen vil stå i fokus. VIPs, Visindi, NRK, Great Place to Work, TV2 og A Media Kommer. Kommer du? Klikk deg inn og les mer via medier24.no
1: begrep også som jeg ofte har hørt blant annet foregjengeren din også bare i viken snakke om da hun var med i pressbånden nesten for et år siden for øvrig, tror jeg det er så dette er bra, bra, bra timet, helt i tilfellig selvfølgelig men det er begrepet med toveis kommunikasjon, og det har jeg hørt andre reddledere og journalister også som jobber med dette har snakket om at det er veldig viktig å tenke på toveis kommunikasjon når du skal nå det unge. Hvordan har dere merket det, at det er, at det er viktig?
0: Altså, eh, nå har vi sagt litt om den vi har hatt frem til nyhetsgulvet her. Og på den reisen så eh, har vi blitt en del av en sånn community-klinge her på NRK, som, der vi eh, møter og jobber aktivt sammen med de andre som håller eh, på med sånn community-bygging og toveis eh, kommunikasjon. Eh, og eh, derfor jobber vi veldig godt med de andre som her, NRK 4. etasje og Flippklipp og Unormal i Trondheim, der vi utveksler kompetanse og erfaring om akkurat kommunebygging. Og som en sånn konkret greie for oss, så har jo det vært at vi hadde mye mer av det når vi bare hadde Instagram. Men nu har vi jo Snapchat, og der er det ikke den samme form for to-beis-kommunikasjon. Der har du liksom ikke kommentarfält som du kan være aktiv deltaker av selv. Det hadde vi veldig stor suksess med når vi lagde nyhet på Instagram, og det har vi forneds med, med den gjengen i Trondheim som har ansvar for Instagram-kontoen vår. Men eh, vi så jo det at eh, vi trengte en sånn type plattform, og når pandemien da kom, så startet jo vi med en gang dette som heter NRK Svarer, og det var jo utifra vår redaksjon, og vår måte å tenke eh, dialog med publikum på. Det tror jeg helt sånn konkret kom ut fra at vi er med i den som jobber sammen med de andre publikere, eh, vi jobber med ungmålgrupper og communitybygging i NRK. Mm. Eh, og det var jo snakk om, masse, sant? det var torsdag 12. Eh, og så fredag 13. Da var vi oppe med den eh, NRKs varer, mm. og har jo kjørt på med det siden da, og det har blitt en del av eh, hele NRK Nyheter sitt tilbud. Eh, og det er vi enormt glad for. Eh, så vi trengte en sånn plattform, og så fikk vi det til, med til på vår egen plattform nå. Mhm. Mm.
1: Ja, for det viser jo at det er jo som du sier, det er jo en del av hele NRK Nyheter eh plattformen der, ikke bare så det er jo ikke bare unge som brukere som setter pris på toveis kommunikasjon. Men du har nevnt Snapchat flere ganger, for det er noe jeg også tenkte skulle lite litt mer i, for det dere har jo fått til, som nevner jo her, gjennom reisen dere har hatt, men dere har, noe dere har fått til veldig tydelig er jo en tilstedeværelse på Snapchat, og god effekt av å være der. Men App. Har du noen tips da, til uh, andre redaksjoner uh, som, uh, som sliter med å løse denne unge floken, uh, kanske spesielt når det gjelder uh, Snapchat, som jag tror kanskje mange uh, som er over 30-40 tenker at uh, Snapchat er kanskje litt på vei ned, eller er det noe som er der? Nå er vel alle på TikTok, men ja, dere har jo bevisst at det ikke er tilfelle forløpig.
0: Ja, um, og et tips tror jeg rett og slett er at man må tenke helt nytt. Uh, og jeg eh, tar målgruppen på alvor. Det er kanskje en sånn typisk ting man sier, men det, det handler om at man skal gjøre grunnlig research, for eksempel, og ta valg basert på den insikten, som man eh, mener man klarer å samle sammen. Eh, og ikke ta valg basert på at du tror at du husker hvordan det var å være ung, for eksempel. Eh, ikke noe sånn, eh, på seg selv man unge mentalitet. Det tror jeg veldig mange der emm mange trevninger en liten feil. Eh og så helt som sånn konkret så tror jeg at det beste tipsene er å hante inn journalister med forskjellige kompetansefelt. Eh mm. og så får de til å jobbe sammen og dele av sin kunnskap og kalle liksom si at her er alle journalister, men vi har vidt forskjellige kompetanser eh og så samarbeide. Eh mm. jeg tror det er noe av det noe er best tips som man kan, kan gi at de liksom har en felles eh, følelse av liksom et, et oppdrag mm. eh, som har en stor betydning. Mm. Eh, for det har det. Mm. er å nå ut til unge nå er ekstremt viktig.
1: En av grunn til at dere blant annet har en stand komiker i redaksjonen, vil jeg tro. Så ikke det, blir, det gjør at den redaksjonen ikke blir så homogen og lik. Um, ja, jeg spør deg om det, Erik. Du nødvnte jo noen tips her. Du var jo inne på noen feil, men har du noen andre, eller som redaksjonen kan gjøre, snubbelig, men er det noen andre typiske feil man kanskje gjør da? For uten å tenke sånn, ja, men da jeg var ung, så var det sånn og sånn. Er det andre ting du har sett som man ikke bør gjøre?
0: Jeg tror det er viktig å ikke gå i den feilen at man tror at unge mennesker ikke er opptatt av de samme nyheterne som voksne og eldre mennesker er opptatt av. Men at det då handler i større grad om å presentere det på en ordentlig måte. Litt som har sagt at du må ikke ta noen sånne forkunnskaper for gitt. At man er opptatt av språk og visuelle grep. Det er liksom to nøkler inn mot dette her. For eksempel en, en forklarevideo kan være et kort eksempel. Eller en story med tydelige bilder og illustrationer som viser deg hva saken handler om, uten så mye tekst. Eh, og som tar liksom høyde for at du ikke kan så mye fra før. Eh, og jeg tenker at det er viktigere når man skal nå unge enn eldre, at man holder det liksom interessant gjennom hele saken. Altså sånn, eh, andre ganger så kan veldig godt anslag være nok til at du gidder å sitte der hele tiden men her må det være interessant gjennom hele saken så vi mener at man bør være reis med virkemidlene da. men må man må huske konkurrensen konkurransen for
1: noe som også er interessant er veldig stor ja da med en del av lytterne som sitter og noterer ned nå, og skal ta det her med tilbake til redaksjonene sine. Det er nok ikke siste gang vi kommer til å snakke om hvordan og noen unge brukere, vil jeg tro. Men Helt til slutt, Erik, vi skal snart avslutte episoden her nå, men jeg har lyst til å spørre om en annen ting som for så om og noe unge bruker også, det blander jo litt i det. Det tror jeg du kommer til å si mer om her nå, men du har jo ledet et arbeidsutvalg NRK som handler om konstruktiv journalistik. hva det skal være og så videre for NRK, ikke bare ungredaksjonen, men generellt. Det, det er jo litt så spennende tematikk som, som har blitt mer aktuellt i, i, i pressekretser de siste årene. Fortell litt mer om arbeidet du har gjort. Eh, ja. Eh, nu
0: har jo jeg jobbet med det. Eh, men det som jeg hører veldig mye av for tiden er eh, at folk rett og slett ikke orker å følge med på nyheter. Jeg føler jo mer jeg snakker med folk om det, jo, jo mer forteller de meg at det er akkurat sånn det føles ut nå. Eh, og eh, man har jo sett at man faktisk kan få litt sånn dårligere psykisk helse av å, å følge med på og få nyheter av noen mennesker. Eh, en psykolog som vi har snakket med i det innsiktsarbeidet vårt, eh, har faktisk anbefalt noen av pasientene sine å slutte med å gå in på eh, visse eh, norske nettaviser. Eh, eh, og det gjelder jo alle medier. Eh, og vi ser det også i undersøkelser eh, at vi har en eh, undersøkelse fra SSB, der 18 prosent av de i alderen 18-24 år sier at de unngår nyheter. Og det har gått upp fra det som årene før. Og på verdensbasis så er det enda verre. Og så kommer det etter inn dette med konstruktiv journalistik som en metode, mener vi, på å få ned sånn nyhetsvegring eller unnvikelse. Mm. Og vi har snakket veldig mye om ensomheten Jodie Jackson i Storbritannia som forsker på hva nyheter gjør med oss. Og hun forklarer det veldig sånn godt, jeg, med jeg, at konstruktiv journalistikk handler ikke om at man skal liksom flytte kameravinkel bort fra det som er kritisk, men det handler om at man skal liksom utvide linsen, slik at man får med hele bildet og forteller hele historien. Og det handler gjerne om å finne løsninger det er ofte det man sier, og det gjør det jo men ikke bare det, vi vil også ha mer forklaring og nyanse for eksempel, allerede fra breaking situasjoner og bidra til bedre dialog mellom folk og mellom folk og medier og bidra til en mer sånn demokratisk debatt, der man faktisk ser etter løsninger
1: mm. Ja, du var jo inne på det, dette er jo noe som dere, som dere også har sett i, i, i målgruppe altså i ung målgruppe i jobbinga er det konstruktiv journalistikk spesielt viktig for å de de unge?
0: Eh, ja, det sammenfaller veldig godt med det vi allerede har funnet ut av liksom, unges behov fra før. Eh, nemlig at de trenger mer håp eh, og følelsen av en pause, eh, og det å liksom, forstå sakene godt. Og jeg mener at vi som er litt voksne, mer voksne, må sette oss in i hvordan det er for unge mennesker å vokse opp i en verden som vi lever i i dag tenker du som klimakrisen er egentlig nok i seg selv, ja. men så har de liksom fått en pandemi eh, og en krig eh, på det og eh, sånn som vi har en som sånn poll på Snapchat nå som viste at eh, 35% av vår unge seere er ordentlig redd for en atomkrig eh, at vi, hvis vi da kan lage saker som kanskje nyanserer det bildet litt for dem eh, og vise dem hvor liten den sannsynligheten foranledes egentlig er tänka att det är liksom det är en viktig metod att jobbeta då. Eh så att eh, eh, det med konstitutionistik eh är for den som har jobbet mest med det her är Janak för vi bynt att systematisera det. Martin Christiansen som som dörde nog. Eh, så det var väl det som liksom,
1: speciellt. Mm.
2: Mm.
1: Ja, jeg husker, det var halvmålen første journalisten jeg snakket med det, eller lagde sak på med det. Han var veldig opptatt av, av det, da, fordi konstruktiv journalistikk, de, de som er lytterne nå har vel skjønt hva det handler om, og det er jo litt forenklet som du sier, da. det er på en måte å gi litt håp eller nyansere det litt.
0: Um, han, han er jo et godt eksempel med, med alt, alle de sakene som han har laget fra Afrika, der det er, har vært så mye krig og en landighet som man har eh, rapportert om, men også det motsatte, eh, hvor mye fint som, eh, som foregår på det kontinentet.
1: Mm. Nettopp, nettopp. Erik, det, er veldig, det blir spennende å høre mer om, når dere mm, blir mer håndfast hvordan dere skal jobbe med det fremover, men også selvfølgelig hvordan Ungeredaksjonen skal jobbe fremover som det heter vi har key plats til mer i denne episoden og vi pleier å gå inn til, gå inn i landning sånn at ikke episoden skal bli altfor lang men jeg ønsker deg lykke til videre i jobben ehm så får du gi oss beskjed når det er noen tips så vi komme og 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 prate med deg eller redaktion din mer for det var det vi rakk i denne episoden av Presspodden ny episode og ny gjest som alltid tilbake neste uke takk for at du lytter på Presspodden
2: Medier24 inviterer til halvdagsseminar på Vika Kino den 10. november, hvor employer branding i mediebransjen vil stå i fokus. Vips, Visindi, NRK, Great Place to Work, TV2 og Amedia kommer. Kommer du? Klikk deg inn og les mer via medier24.no